0: Olá, ouvintes. Primeiro, espero que o 2022 de vocês tenha começado com boas energias, cheio de novidades e muitos planos para o futuro. Ah, e por falar em planos, você aí já tem um plano de negócios? Sabia que ele pode te ajudar a organizar as ideias e também o crescimento da sua empresa? Pois é, elaborar esse documento te ajuda a buscar mais informações sobre o seu ramo, pontos fortes e fracos aí do seu negócio e pode até colaborar na resposta de algumas perguntas, como, por exemplo, vale a pena investir nesse segmento? Devo seguir com o meu negócio? Ou é hora de investir para crescer? Pois é, são muitas as questões, né? E para te ajudar a responder tudo isso, nós vamos conversar hoje com a Vera Araújo, ela que é consultora em gestão de negócios da consultoria VA e sabe de tudo e, claro, vai compartilhar com a gente aqui hoje. Vera, seja muito bem-vinda ao Negócio em Dia, obrigado por ter aceito o nosso convite, espero que esse bate-papo seja enriquecedor para quem está nos ouvindo.
1: Eu que agradeço o convite, obrigada, é um prazer estar aqui, uma delícia trocar conhecimentos, trocar, bater papo sobre um tema tão importante, tão fundamental para quem quer ter um negócio, ou para quem já tem um negócio, o plano de negócios, ele não é importante só para iniciar, é também para renovar, para inovar. Vamos embora, vamos falar disso.
0: É, você falou uma coisa que é interessante, tem gente que acha que o plano de negócio é só quando a gente está começando, né? Primeiro explica para a gente o conceito, o que é um plano de negócio, para quem nunca ouviu falar.
1: O plano de negócios ele é um documento que você vai gerir antes de qualquer abertura. É o seu planejamento. Ele é um documento fundamental. É o mesmo que ter a sua empresa de forma virtual. Eu é. vou ter a minha empresa pronta na mão. Eu vou levantar tudo que é necessário. Né? Quanto custa para fazer esse negócio? Em quanto tempo eu vou ter esse investimento de volta? Se eu tenho fôlego para isso para onde esse negócio está indo. E muitas vezes, o, o resultado final de um plano de negócios é não vou fazer esse negócio agora. Não tenho dinheiro agora. Não é o hum. momento. Porque ele vai te obrigar a buscar muitas respostas para questões extremamente importantes para quem quer abrir o um negócio. Então esse é um documento. Você tem du duas formas, inclusive, de fazer plano de negócios que a gente pode falar no decorrer. Mas ele é um documento, acima de tudo, um documento de planejamento.
0: Uhum. E me conta uma coisa, oh, Vera, o que não pode faltar, por exemplo, em um bom plano de negócios?
1: A questão financeira, o levantamento financeiro. Quanto custa para ter um negócio? Dinheiro precisa de dinheiro, dinheiro gera dinheiro. Então, é fundamental que eu tenha o plano de investimentos muito claro do meu plano de negócios.
0: E que perguntas que precisam ter nesse plano de negócios, não é? E como responder a essas questões?
1: O seu plano de negócios, as, as perguntas, elas são... A primeira coisa que você tem que fazer é pensar no seu conceito. Então, o que eu quero fazer? Para quem eu vou fazer? Onde eu vou fazer o meu negócio? Quando? Quanto? Então, esses né são fundamentais. Né? o que, quando, onde, para quem, quanto custa fazer esse negócio. Essas são as principais questões, essas questões formam o meu conceito em torno do meu projeto. Para res responder essas perguntas, você Sim. precisa de muita pesquisa, de muito planejamento.
0: É, e aí vem uma coisa que eu queria te perguntar. O, o, o dono do próprio negócio, o empreendedor, ele consegue sozinho montar esse documento ou normalmente ele vai precisar de um especialista para ajudá-lo. Quer dizer, a gente está falando aqui, é, quem nos ouve é, são os mais variados tipos de empreendedores ou aqueles que sonham em empreender também. Né? Então, tem desde aquele negócio mais estruturado, como aquele que está começando, ou, que, ou gente que ainda nem começou. É, todo mundo tem condições de fazer um plano de negócio, chega um momento em que é preciso buscar ajuda especializada, por exemplo.
1: Depende muito da sua expertise, daquilo que você conhece realmente. Isso é muito comum, por exemplo, na área de alimentos e bebidas onde eu não vou trabalhar para mais ninguém, vou ter um restaurante, vou ter um bar, vou ter uma padaria, que são negócios extremamente difíceis, que parecem fáceis, mas que são de extremamente difíceis, que comprometem o seu dia a dia, comprometem o seu dinheiro, que pedem muito conhecimento para dar certo, pedem muito de conhecimento e de planejamento desse empreendedor. Então depende muito dessa expertise. Outra coisa, se eu preciso de um projeto arquitetônico, eu preciso de um arquiteto. Você pode até no conceito, até chega. Você pode ir levando muito na sua pesquisa. Pode ser que você consiga fazer. Depende muito do que você pretende fazer. Agora, dependendo da complexidade do projeto da proposta, é melhor buscar um consultor. É melhor buscar pessoas especializadas na área para que você realmente tenha um projeto, um planejamento que sabe como é, é montar um roteiro. Vou viajar. Vou conhecer o Brasil. <risos> Estou em São Paulo, quero sair daqui e ir até o Chuí. Nossa, o que eu conheço? Será que sozinho eu consigo levantar todas as estradas, todos os hotéis, todos os é, problemas que podem acontecer no meio desse caminho? Então, eu preciso. Chega um momento que talvez eu não tenha mais capacidade de responder algumas dessas perguntas. E buscar consultores especializados me trazem uma segurança e respostas mais assertivas. Então, vale a pena no investimento. Talvez eu vou gastar um dinheiro com esse consultor, mas vai ser só esse. Pior é você fazer tudo isso acreditando que aquele plano de negócio que você fez era o bastante e descobrir no meio do projeto, no meio da construção, que não. Você já gastou talvez três, quatro vezes mais. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Por exemplo, usando a área de alimentos e bebidas, que é uma das minhas expertises, é, uhum. se você não conhece a legislação aplicada à área de A e B, você tem um monte de problemas. Eu cansei de entrar em restaurante e falar, ó, oh, esse piso tá errado, hein? Nós vamos trocar todo esse piso. Eu tô falando de 100 metros de construção. Cadê a pia de lavagem de mãos, pessoal? Não tem lugar para ter uma pia os funcionários vão ficar? Cadê o refeitório? São coisas que dentro do seu plano de negócios, do seu planejamento, isso é visto com muita antecedência. É uma infraestrutura cheia de detalhes, extremamente importantes, para que o seu negócio seja válido, para que ele receba um alvará, para que ele realmente possa funcionar. E fazer isso, depois você já quebrou a parede? Muitas vezes faz-se uma porta padrão sem lembrar que eu vou passar uma geladeira de quatro portas por aquela porta e eu vou ter que quebrar aquela parede depois o projeto pronto tudo isso é previsto no meu plano de negócios a minha planta a minha cotação do projeto é feito no plano então eu pergunto para o meu cliente é, onde você pretende fazer o seu negócio? que casa que você já viu? vamos lá visitar essa casa? porque dependendo do tamanho da janela da porta eu já falo, essa, essa casa não, não nos atende porque a gente vai começar derrubando parede para entrar os equipamentos necessários.
0: É porque, do jeito que você fala, ô Vera, eu acho que você tem muita experiência nesse setor, é, quando o empreendedor, principalmente aquele que é de um ramo alheio, nós estamos falando de uma, uma, uma pós-pandemia, que muita gente saiu do emprego formal e foi empreender, e ele falou, vou vender... Alimento, vou vender bebida, vou, vou montar... E ele pensa muito no, no, no fim do negócio, né? Na, na Na prateleira pronta e vendendo, mas todo o processo ele esquece. E essa da geladeira que você falou talvez seja uma, uma, uma questão bem emblemática mesmo, né? Do, do cidadão ter pensado em todo o plano de venda, de como vender, de como chegar ao clima, mas esqueceu do básico. Do não, ele pensou no Instagram.
1: Algum... É. Ele pensou no Instagram, na foto do produto, <risos> e não lembrou que eu preciso de um banheiro... Feminino, masculino, com chuveiro. Uhum. É lei, é obrigatório. Isso me garante qualidade. Quais são os processos de qualidade que você vai implantar? Porque qualidade não está na prateleira? É. Qualidade são procedimentos, são processos, desde a minha infraestrutura. Onde eu recebo minha mercadoria? Putz, eu tenho uma porta só. Por onde entra a mercadoria? Por onde sai o lixo? Por onde entra o meu funcionário? Tudo isso... Tem que ser pre... Quando você prevê isso no seu planejamento, no seu plano de negócios, eu escolhi, eu gostei daquele ponto, eu gostei daquela casa. Mesmo que eu não vá alocar neste momento, eu já faço o meu plano de negócios baseado naquele ponto previsto. Ah, não, eu vou trabalhar só via e-commerce. Quanto custa um e-commerce para ele realmente me trazer retorno? O quanto que eu conheço de e-commerce como empreendedora para fazer um site de vendas que realmente pague o investimento do meu produto. Qual a sua logística de entrega? Com quem que você vai trabalhar? Que embalagem? Hoje, uma embalagem corresponde de 5% a 7% do valor do produto. Você sabia? Não.
0: E tem empreendedor descorte... que simplesmente esquece de precificar isso, né?
1: Exatamente. Exatamente. Que não conhece, inclusive, inclusive os índices que a gente de CMV, que é custo da mercadoria vendida, de CMO, custo da minha mão de obra, marketing, prolabore. A minha pergunta é, quanto que você, qual o mínimo que você pode ganhar até o nosso negócio alcançar seu payback? Oi? Payback? Ah, não, mas eu não posso tirar o que sobrar? Nunca! Então, <risos> o, meu o meu plano de negócio, o nosso plano de negócio, nos leva a respostas deste nível. Falar, olha, se você tirar um... um para a labor de 5 mil reais, eu vou comprometer o desempenho da empresa. Até porque os seus seis primeiros meses são uma incógnita. Uhum. Eu simulo, a gente tem que simular o faturamento. Por isso que eu falo os números. Eu tinha um ex-chefe que ele falava, Veroca, os números conversam com a gente. Então. São é, então, sérios indícios do
0: que vai acontecer, né?
1: Exatamente. O nosso payback é exatamente o retorno do meu investimento, né? investimento já a palavra já diz requer retorno então enquanto ah, eu gastei um milhão o meu negócio só é considerado de sucesso quando eu tiver um milhão com juros de novo na conta até lá meu negócio está se pagando e torcer para a gente não ter que pôr dinheiro nele
0: sim o que então, é bem comum um, também né
1: e de onde vem meu payback do lucro e não adianta eu prever que eu vou ter lucro no meu primeiro mês que isso são milagres eu não sou conhecida. Eu acabei de abrir a minha porta. Eu tenho concorrente. No meu plano de negócios, eu vou levantar a minha concorrência. Quem é o meu concorrente direto? Quem é o meu concorrente indireto? Quem é o meu concorrente conceitual? Que ele pode estar lá nos Estados Unidos, mas ele é uma referência. É o negócio que eu gosto. Eu vou pesquisar. Hoje, a gente tem muitos recursos para fazer planos de negócios muito bem feitos para que a sua tomada de decisão, vou fazer ou não vou fazer, ela está muito bem embasada, porque levantar dados hoje é uma coisa fácil. Não é difícil. A gente tem muita informação online.
0: É, imagino. Agora, ô Vera, a gente está falando aqui de, de um plano de negócio que... Eu acredito que o ideal é que ele seja feito antes do, do início do empreendimento. Sim. Mas já que a gente está falando de um monte de gente que já tem empreendimento é, andando, correndo, é, ele é possível também ser feito já no meio do caminho. né?
1: Ele deve ser feito. Qualquer alteração é. que você pretenda fazer, uma renovação, uma inovação, revisão de conceito, revisão de, de, de produto, de cartela de produto, precisa parar e, e fazer um bom planinho. Então, porque tudo é planejamento. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma revisão do meu catálogo, eu, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o resultado do que eu já tinha. Qual é uhum. o meu histórico? Porque isso, eu tenho já histórico, eu tenho dados que me dão segurança para fazer essas alterações. Eu não posso chegar e trocar tudo do nada. Né? Trabalhar com uma engenharia de, uma engenharia de cardápio, né? O que, é que é uma engenharia de cardápio? É o levantamento dos custos de tudo que eu vendo com a sua minha margem de contribuição versus o que eu vendo, a quantidade vendida. Então, nós temos ferramentas disponíveis que vão falar, olha, esse produto, essa camisa que você não aguenta mais ver, ela é o seu segundo produto mais vendido na casa. Ela, ela é o chamado burro de carga. Ela pode não te dar tanto dinheiro, mas ela tem volume de vendas. Não vai dar para trocar. Esse produto vai ficar. Então, todo o meu plano de negócios vai ser baseado agora no que eu já tenho, no meu histórico. Ah, eu quero ampliar a minha loja. Você pode ficar com a loja fechada? Quanto tempo? Quanto custa o seu dia a dia para você ficar uma semana, duas semanas, um mês fechado? Você se programou para isso? Porque os boletos vão chegar, os impostos no vão certeza. chegar... A mão de obra tem que ser paga. Então, quanto custa? Quanto custa abrir a loja? Quanto custa um dia de faturamento? Quanto custa um dia de gastos? Para eu saber quanto tempo eu tenho de fôlego para fazer essa alteração e sair fazendo reforma? Qual o melhor momento para fazer reforma? Agora? No carnaval? <risos> Então, todo o meu histórico é base para eu fazer um plano de negócios para a troca de fornecedor, eu preciso sentar e fazer um plano. É que quando a gente usa o nome plano de negócios, né? business plan, o povo adora, né? eu também não gosto de muitos termos em inglês, eu acho que quanto mais racionalizado, mais abrasileirado, é, mais próximo exato. E mais facilita fácil, né, gente. Demais é. para utilizar. É um planejamento, é um planejamento para qualquer passo que eu vá dar de alteração, de crescimento, de mudança do meu negócio, ele é impo... não dá para tomar nenhuma decisão sem planejá-la antes.
0: Eu queria te falar uma coisa, até aqui a gente falou do plano, né? E aí eu acho que a gente também precisa tocar num, num fator que talvez seja tão importante quanto, que é a execução desse plano, né? Como como tira as letras do papel e transforma esse emaranhado de estudo em realmente realidade no negócio.
1: Eu ia começar a falar, é exatamente o que eu ia falar. Uma coisa super importante com o um plano de negócios ser realmente assertivo é você criar metas realizáveis. Não adianta colocar uma meta para um ano, não adianta colocar, não, três meses. Quem vai fazer? Tudo tem que ter um nome. Com quem eu vou fazer essa coisa? Qual o prazo para cada realização? Quem vai fazer o quê? Em que tempo? Em quanto tempo? Né? Quais são os controles? Eu preciso ter controles de tudo, que são os controles que me dão é, capacidade de verificar os resultados de cada coisa que eu planejei. Então, elas têm que ser realizáveis, elas têm que ser mensuráveis. Essas são as chamadas metas SMART, né? específicas, realizáveis, mensuráveis, dentro de um prazo. Então, tudo que eu for... Ah, vou trocar de fornecedor. De que produto? Quantos fornecedores você vai levantar? três, quatro. Qual o prazo que você se deu, que você vai se dar para essa troca de fornecedor? Qual o prazo que você vai dar para avaliar se realmente esse fornecedor trouxe os resultados que você queria? Tudo tem que ser muito próximo. Não adianta... E outra coisa, quem vai fazer? Quem vai buscar o novo fornecedor? A Vera? O William? Quem é o responsável por cada departamento? Sabe que muitos dos problemas que a gente tem na execução de qualquer projeto é exatamente não dar quem vai fazer ou quem vai cobrar isso.
0: Uhum. O que quem? às vezes é o próprio empreendedor. né? é difícil, né? Se cobrar, é. né?
1: Exatamente. Então ele precisa criar ferramentas de autocobrança. Por exemplo, tem uma plataforma que eu adoro, que chama Trello, que é, uma, que é hum. de graça,
0: é, que é, um,
1: é uma plataforma de gestão de projetos, Isso. que eu coloco lá, tudo que é para cada um, para cada cliente, o que, que é para fazer, quem vai fazer, porque ela me manda um e-mail. Vera, você tem um dia para entregar esse projeto. Vera, o William, você tem... Você está atrasado com tal relatório. Então, nós precisamos também criar ferramentas. Se você é o cara que vai fazer tudo, e o pequeno empreendedor, como eu sou uma, você tem uma planilha deste tamanho de coisas a serem realizadas, mas que são importantes para o seu negócio chegar e cumprir as metas que você mesmo se determinou. Então, vamos usar as ferramentas. Vamos colocar aquelas ferramentas. Seja na, vamos abrir uma agenda... Vamos abrir uma agenda? Vamos colocar lá na agenda o que, que eu vou fazer hoje, o que, que eu vou fazer amanhã? Tem N hoje plataformas. Levei meu plano de negócios, já vi que é possível. Então, o que, que eu tenho que fazer agora? Ah, vou começar a construção, por exemplo, quando é do zero. Ah, vou começar a reforma. Ah, reforma em quatro meses, já se coloca sete. Coloca lá quatro <risos> meses não, porque não vai acontecer.
0: Normalmente, não. <risos>
1: A gente tem que trabalhar com a realidade, é. tem que ser tudo muito sólido, para você não criar expectativas e não se decepcionar. Eu falo que é que nem entrega de pizza. Estou uhum. lá fazendo a pizzaria. E quanto tempo a pizza nós vamos entregar pizza pessoal depois de vários testes de cardápio, de enviar no perímetro para um monte de gente. Ah, em 40 minutos está pronto. Eu Coloca 50. Porque eu quero <risos> surpreender o meu cliente e não decepcionar. Sim. É a mesma Sim. coisa conosco. Vamos colocar metas ali que, putz, coloquei sete, não é que ficou pronto em seis meses? É tão motivador?
0: Oh, não tenho a dúvida. Ô, <risos> então, oh, Vera, vi. a gente, aqui no Negócio em Dia, nunca termina o nosso papo sem que o nosso entrevistado deixe uma dica que seja importante para o planejamento, para a vida, para o empreendedor, para a jornada desse empreendedor ao longo dos próximos meses e, no caso aqui, ao longo de 2022. Então, eu queria deixar o espaço aberto para você contribuir com quem está nos acompanhando agora com a dica fundamental para que ele tenha muito mais sucesso no seu negócio em 2022 do que teve em 2021.
1: Bom, a gente a estava gente falando né, do, do quanto a gente vem aí navegando nesse maremoto, sabe, nadal, não saiba, a gente vê aí que vem. Então, não desista nunca. Trabalhe ou planeje a partir do zero, porque também, quando você faz um plano de negócios para qualquer projeto, e que você chega ao final e fala, esse não é o momento, ele já foi super produtivo, ele já cumpriu o seu papel. Não é agora. Não ser o momento não significa que eu não posso fazer. Uhum. Não ser hoje significa que talvez eu tenha que recuar para avançar. E é assim que a gente ganha a guerra. Quando você já tem um negócio, a mesma coisa. Nunca deixe de usar o seu histórico para fazer um plano novo. E também, a partir desse resultado, dê os passos para trás necessários para avançar e ganhar a guerra. O importante é não desistir nunca. Sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Quando essa é a minha escolha. Essa é a escolha é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. O importante é entender as ferramentas que estão aí disponíveis, é fazer uso do que já está disponível para que você crie realmente um negócio sólido, sólido, e que você possa trabalhar com ele. Mas siga sempre em frente, vale sempre a pena.
0: Poxa, Vera Araújo, consultora em gestão de negócios, deu um baile, um baile, um é, show obrigada. de conhecimento para a gente aqui hoje, no Negócio em Dia. Queria muito, Vera, agradecer a sua participação, é, agradecer para a gente ter começado esse 2022 com o pé direito, com uma, uma pessoa tão, tão solista, de tanto conhecimento, é, de tanta solidariedade em compartilhar com a gente.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer, adoro. Estou aqui disponível, qualquer coisa manda uma pergunta lá no Instagram, que a gente tem o EVA, gestão de negócios, manda lá que eu estou disponível. Sempre um prazer. Fechado. E Com a gente já vai também. seguir
0: você porque a gente só aprende, tenho certeza.
1: Ó, se precisar, é só me chamar.
0: Gente, esse episódio foi patrocinado pela Ambev, Perdigão e pela Cepera. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí Bons Negócios, uma iniciativa do Açaí Atacadista com produção da Mega Media Group. Eu sou William Oliveira e estarei aqui com você quinzenalmente, trazendo muitas dicas e informações. Não deixe de nos acompanhar também através do nosso portal. Anota aí, Academia Sai. .com.br e, claro, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima!